0: Esprit d'équipe, témoignage de femmes et d'hommes engagés dans la transformation de l'éducation nationale.
1: Soyez les bienvenus dans ce podcast Esprit d'équipe. Dans cet épisode, nous avons décidé de vous présenter le métier de conseiller RH de proximité. Un nouveau métier apparu il y a deux ans dans les services académiques du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes au CIO de Bourg-en-Bresse, un matin de février, un jour un peu particulier pour deux de ses conseillères RH de proximité. Valérie, de l'agence de la Loire, est venue rejoindre Karine, qui travaille ici à l'agence de l'Ain, pour la suivre durant ses entretiens individuels avec des personnels. Elles les réalisent habituellement chacune de leur côté, mais aujourd'hui, elles vont partager leurs pratiques et leur expérience à l'issue de chaque échange. Un entretien d'une heure dédié à l'écoute des besoins des agents un moment privilégié pour les guider dans leurs démarches et les accompagner dans leurs projets d'évolution professionnelle. Un sujet que Valérie et Karine incarnent d'ailleurs parfaitement au vu de leur parcours personnel.
0: Moi j'ai démarré ma carrière en service de gestion de personnel en 2000. Je suis ensuite basculée sur des missions d'attendance en collège et en lycée. Et quand les postes de ressources humaines de proximité sont parus, ça a été pour moi comme une évidence de revenir à ce premier métier de ressources humaines surtout de proximité, avec euh, voilà, cette dimension euh, de proximité avec les gens et l'information de premier niveau qu'on pouvait apporter aux, aux agents.
2: Comme pour Valérie, pour moi, c'était une évidence. Pour moi, pouvoir incarner un visage de l'institution, leur donner des conseils, précieux, nous l'espérons, pour mettre en place un projet, c'est vraiment très gratifiant.
1: Vous êtes un peu les exemples vivants de cette mobilité, de ce changement de parcours que vous initiez auprès des agents, finalement, de toute cette diversité de carrières possible.
0: Tout à fait, on peut effectivement, euh, en tant que personnel administratif, être aussi bien en établissement d'enseignement supérieur qu'en collège ou en lycée, ou qu'auprès du rectorat, sur des missions euh, plus académiques. Ce monsieur, est-ce que tu peux éventuellement lui proposer ah bah oui, soit un rendez-vous sur Saint-Etienne, soit un rendez-vous rendez téléphonique avec euh, avec moi. Oui.
2: Parce que si on regarde, il, il est de Saint-Etienne. Donc j'imagine que c'était la proximité de la date du rendez-vous qui lui a fait prendre le rendez-vous téléphonique, mais ce serait quand même plus efficace. Oui, oui si c'est moi qui y prends. Ouais.
1: Comment est-ce que vous avez vu euh, évoluer les choses depuis que vous représentez que vous êtes le visage de ces ressources humaines
2: L'évolution, c'est peut-être que les agents qui euh, se retrouvent parfois un petit peu isolés ont du mal à identifier les différents interlocuteurs de l'institution, ont dorénavant un nom, un visage, un moment privilégié d'écoute qui leur est entièrement dédié à eux et à leurs projet. Et en ce sens, c'est une humanisation de l'institution qui
0: euh, est vraiment très importante et pour eux et pour nous. Moi, j'ai eu la chance au cours de ma carrière de bénéficier d'une vraie bienveillance de la part des personnes qui m'ont gérée. Et il m'a semblé important d'être, à mon tour, actrice de cette bienveillance.
1: C'est cette bienveillance qui vous plaît particulièrement dans votre mission
0: Oui, je crois que la bienveillance, c'est effectivement le, le premier mot, l'empathie, le fait de pouvoir accompagner les agents, de pouvoir être à leur écoute, de pouvoir essayer de leur proposer diverses solutions. Après, les agents restent acteurs de leur parcours, de leurs
2: décisions. De manière très égoïste, c'est le fait qu'on nous dise merci au début de l'entretien, au milieu de l'entretien et à la fin de l'entretien, ce qui montre quand même que d'une part, ce service est utile et était nécessaire. C'est bien cette utilité de notre métier qui, moi, me fait vibrer. Ce métier, pour moi, c'est vraiment accompagner de manière très individualisée des individus uniques qui ont un parcours. et un interlocuteur privilégié, nous, conseillère RH de proximité, pour les accompagner le temps d'un entretien, mais également sur du long terme, puisqu'ils peuvent revenir vers nous dès qu'ils en ont besoin.
0: So, je te laisse te mettre sur le bout de table, je suis avec elle, et euh, donc, toi, tu, peux, tu pourras d'ailleurs, si tu veux aussi.
2: On regarde un peu sur la plateforme pour RH, c'est aussi le moment de voir ouais. peut-être euh, Rocket Chat euh...
1: Alors Karine, pardon, je vous coupe dans votre préparation. J'entends des termes techniques, Proxy RH, etc. Qu'est-ce que c'est Ce sont les outils qui sont à votre disposition
2: Proxy RH, c'est la plateforme magique sur laquelle les agents peuvent prendre rendez-vous avec nous, échanger avec nous via un fil de conversation. Il y a aussi le côté pour les conseillers RH de proximité, puisque c'est notre base de ressources et c'est sur ces ressources que nous allons travailler, Valérie et moi.
0: Alors moi, j'aime beaucoup Rocket Chat, qui est en fait une messagerie privée euh, qui regroupe l'ensemble des conseillers de l'Académie et qui nous permet alors à la fois voilà, d'avoir des échanges professionnels malgré la distance, puisqu'on est parfois à 60-120 km les uns des autres. On peut être très isolé quand on est dans nos départements tout seul. Donc ça permet voilà d'avoir un groupe de travail euh, avec les, les collègues, puisqu'en fait, tous les jours, on discute à distance, ce qui permet effectivement de s'interroger sur les, nos pratiques professionnelles, donc questionnement professionnels, mais il y a aussi le petit côté machine à café virtuelle. Esprit d'équipe.
2: C'est une enseignante qui était venue faire part de son mal-être notamment par rapport à la situation qu'avait engendré Covid sur les classes à distance, sur l'isolement des enseignants dans leur pratique malgré ce qui avait été
0: mis en place. Euh, elle est professeure de français. D'accord, donc ça va être l'accompagnement sur trouver quoi faire. Certains entretiens sont difficiles, presque même en charge émotionnelle. C'est pour ça qu'effectivement pouvoir discuter avec les collègues après sur qu'est-ce que t'en penses. Euh, J'ai dit ça comme information. Est-ce qu'il faut que je complète ça, Voilà, ça permet euh, d'échanger et puis de, de s'améliorer nous dans notre pratique pour accompagner au mieux les agents. Sachant qu'attention, tous les entretiens ne sont pas des entretiens difficiles et ce n'est pas la majorité.
2: Si c'est de, de notre ressort donc du projet professionnel, évidemment, nous les conseillons, nous les accompagnons. Si ça n'est pas de notre ressort, nous les orientons vers les experts, vers les personnes adéquates, que ce soit les psychologues du travail, que ce soit le médecin de prévention, que ce soit le gestionnaire du rectorat, si c'est des questions de carrière. En tout cas, la personne que nous accueillons ne ressort jamais sans réponse, quand bien même la réponse serait de contacter quelqu'un d'autre que nous. Toutes ces données de contexte personnel... Nous les prenons vraiment en compte et c'est notre plus-value par rapport à une simple lecture de circulaire. Ah, Valérie, je crois qu'il y a mon rendez-vous qui arrive. Je vais voir si Nicolas nous l'oriente. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je crois que nous avons rendez-vous ensemble. Oui, tout à fait. Bah, je vous en prie. Merci beaucoup. Installez-vous. Donc aujourd'hui, nous avons un entretien qui aura une durée maximale d'une heure. Vous avez mmh. peut-être vu notre campagne pour nous contacter.
1: Oui, tout à fait.
0: Euh, et puis c'est après en, en discutant avec des collègues aussi. Euh...
2: Vous nous avez contactés de façon personnelle. Donc tout ce qu'on se dit aujourd'hui et tout ce que nous pourrons échanger est confidentiel. Je vis globalement tous les entretiens très bien parce que quel que soit... La disposition dans laquelle les personnes que nous recevons arrivent. Nous avons la chance toujours d'avoir des personnes qui sont bienveillantes à notre égard. Peut-être aussi parce que nous le sommes. Et quelle que soit la charge émotionnelle de l'entretien, c'est toujours un moment partagé où on sent qu'on a été utile. Alors, je vois la petite Kepsidre qui commence à se vider. Est-ce que vous pensez que pour aujourd'hui, nous avons fait le tour des questions
0: oui, je pense que oui, vous m'avez apporté déjà quelques éclairages. Parfait. Quelques... On reçoit beaucoup d'enseignants, puisque c'est quand même le plus gros de la masse salariale de l'éducation nationale. Mais après, on reçoit des personnels administratifs, des AESH, des assistants d'éducation, des infirmières, des psy des, ponctuellement des personnels de direction, des titulaires et des contractuels. On reçoit tous les agents qui, qui sont employés par l'éducation nationale.
2: Euh, alors, débrief de ce monsieur...
0: Sur — le, Sur le déroulé, du coup, comme c'est la première fois qu'on est toutes les deux ensemble, hein, euh, tu as une structure à, à peu près identique ou... ?— Oui. Oui, oui. J'ai pas tout à fait la même présentation, le même cadrage que toi, mais j'ai dis les mêmes choses, mais à ma façon, quoi. Et puis... Euh... Et après, oui, effectivement, quoi. Le, 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 voilà, laisser, par... laisser parler la personne, et puis... Euh... Revenir après, au fur et à mesure, sur les différents mmh. dispositifs qui peuvent mmh. qu'elle peut mettre en place, quoi. Ouais. Mmh. Oui, oui, non, c'est euh, c'est assez similaire. Ouais, donc le, le cadre et euh, c'est vrai que je la laisse parler à chaque fois.
2: Alors c'est bête, hein, mais dans la marge ou en couleur, je note un petit peu les choses sur lesquelles je vais revenir. Oui,
0: alors ça, par contre, ouais, tes codes couleurs, je vais peut-être euh, te les pas piquer. Euh, oui. <rire> ah, pas, mais en tout cas, l'idée du code couleur, c'est pas mal.
1: Mais euh, Valérie, dites-moi, vous n'êtes pas toute seule dans cette aventure. Bien
0: sûr que non. Déjà, on a le partenariat principal avec les agents, les personnes qu'on reçoit. Ensuite, effectivement, on est toute une équipe de conseillers sur l'Académie. Donc voilà, avec les divers échanges qu'on peut, qu peut avoir. Et puis les réunions de service entre conseillers et avec aussi nos directeurs départementaux, puisqu'on est euh, toutes et tous sous, le, sous la responsabilité hiérarchique d'un directeur départemental. Et puis à côté de ça, et bien, nous avons les, les interactions avec les différents services de gestion, médicaux, sociaux, euh, du rectorat ou des DSDN euh, dans l'Académie. Ce collectif, il est primordial euh, pour pouvoir mutualiser
2: et nos compétences et valoriser les compétences que nous avons acquises les uns et les autres, mais aussi pour mettre beaucoup de joie et de bonne humeur dans cette équipe qui est très dynamique.
1: Je vais vous laisser poursuivre votre journée de travail, mais est-ce qu'il y a un dernier message que vous souhaiteriez adresser à ceux qui nous écoutent
2: qu'il ne faut pas hésiter à contacter les services à rage de proximité dès lors qu'on a une question, un début de réflexion sur une évolution de parcours professionnel. Ça n'est pas destiné qu'aux seules personnes qui souhaitent se reconvertir, mais bien qui ont besoin d'un moment de réflexion, euh, d'un moment de pause pour envisager l'avenir sereinement. Je n'aurais pas dit mieux <rire>
1: Voilà donc pour cette plongée au cœur de ce nouveau métier de conseiller RH de proximité dans lequel, on l'a vu, Valérie et Karine s'investissent pleinement. Écoute, conseil, prévention, accompagnement individualisé et animation de réseau sont autant d'actions qu'elles incarnent au quotidien. Un grand merci à elles d'avoir accepté de se prêter à l'exercice et merci aussi à toutes les équipes du CIO de Bourg-en-Bresse pour leur accueil. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro d'Esprit d'équipe.
0: Esprit d'équipe. Témoignage de femmes et d'hommes engagés dans la transformation de l'éducation nationale.